0: Καλησπέρα. Λάμπρος σε καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες Best Off, από τις καλύτερες, από τις επιλεγμένες, αν θέλετε, συνεντεύξεις της εβδομάδας στην κομπή που κάνουμε καθημερινά, κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 8 το βράδυ θα μεταδίδονται ορισμένες επιλεγμένες συνεντεύξεις από αυτούς που κάνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Άρα και Σαββατοκύριακο θα είμαστε πρώτα ωραία μαζί. Καλή ακρόαση. Αλέξανδρος Μπαλιάς, πρέσβης επιτιμή, έμπειρος διπλωμάτης. Καλησπέρα κύριε πρέσβη
1: και καλαρίτη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, είχατε επισκεφθεί πρόσφατα και την Αλβανία και τον Ακριβώς. Φρέντι. Είχαμε διαδοχικά επεισόδια και επεισόδια ενώ διπλωματικέ κινήσεις από πλευρά Ελλάδα, Τι βλέπετε,
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο, 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 αυτά, το είπα, αυτά που είπατε στην αρχή είναι απολύτω ε, ακριβή. Ε, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή ότι τα μηνύματα τα οποία έστενε η Αθήνα, α το πω έτσι, ε, τον... Ε, Μάιο τον Ιούνιο δεν ήσαν συντεταγμένα. Ε, υπήρχε διφωνία. Mm. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την καθαρότητα των μηνυμάτων που έστειλε εξ αρχής ο κύριος Πρωθυπουργό και ε, κάπως συγκεχημένα μηνύματα που αισθανόνται ε, από, από αλλού. Ε, η Αρβανία μας παρακολουθεί πάρα πολύ καλά. Έχει άριστους αναλυτές και μελετητές και διπλωμάτες και ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι άριστα στελεχομένες με ελληνομαθείς που ξέρουν τα ελληνικά καλύτερα από τα αλβανικά συνεπώς ε, μας παραγουρθούν πάρα πολύ κοντά είμαστε ο βασικός στόχο εντό αωϊκών των αλβανικών υπηρεσιών ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς τούτο από την εποχή του Χότζα και του Αλία Συνεπώ μπορούν να ερμηνεύουν σωστά τα μηνύματα που παίρνουν άρα όλα τα μηνύματα δεν είναι καθαρά και αφήνουν πράγμα χάρη οι πόνιες, ότι μπορεί να έχουν δίκιο οι Αλμανοί. αυτό μεταφράζεται στα τήρανα, ότι ε, προχωρούμε. Συνεπώς, ε, το τελευταίο καιρό, αυτό είναι αλήθεια, ε, από τον, τον Σεπτέμβριο, η ελληνική στάση είναι συντεταγμένη και θα τορμώ να ότι το μήνυμα, όπως ακριβώς το, τα είπε, ο Υπουργός Επικρατής, ο κ. Παπασταύρου, έξω από τη φυλακή διεραχείου, είναι απολύτως αφές είναι απολύτως καθαρό και έτσι πρέπει, αυτοκριβώς τα ίδια πράγματα, πρέπει να επαναλαμβάνουν όσοι ε, αρμοδίως και γύρως, λόγω θέσεως και αξιώματος, ασχολούνται σήμερα με τι ανομανικές σχέσεις. Τούτο δεν είναι το δεδομένο, δεδομένο εδώ και αρκετό καιρό.
0: Τώρα, τώρα που να... το... τα μέσα... Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι.
1: Όχι, ήθελα να φάω σε κάτι άλλο. Εξ αρχής, ε, αμέσως μετά την ε, σύλληψη του κυρίου Μπελέρη, διότι έχω ιδίαν αντίρρηψη και της Χιμάρας ως πολύ στην Αλβανία αλλά και τακτικός επισκέπτης της Χιμάρας κάθε χρόνο, Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι πρόκειται περί μιας σκευωρίας, μιας πλακτάνης. Ήταν μια στιμενη υπόθεση. Όπως εξάλλου αποδεικνύεται κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Οργανικού δικαστηρίου. Έτσι. Ε, άρα εκείνο το οποίο ε, είχε σημασία από την αρχή το Μάιο και είναι κάτι στο οποίο επέμεινα. Ε, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι το οποίο το φέραμε και το, με επιμονή Φυστά. ότι η Ελλάδα έπρεπε αμέσως να πάρει διμερεί ε, διοικητικά μέτρα το είχαμε ζητήσει και μαζί το, το Μάιο.
0: θα ήταν πολύ σαφές το μήνυμα τότε
1: ε, έπ, τι σημαίνει δικητικά μέτρα Να εξηγό για να καταλάβουν και ε, ναι, το, το κοινό που μας ε, ακούει η Ελλάδα έπρεπε να προβεί αμέσως σε, σε απαγόρευση προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια σε όσους είχαν μετάσχει στην ε, αστυνομικούς και άνδρες ε, των μυστικών υπηρεσιών Τσαρβανίας Αρβανία, που είχαν κατασκευάσει αυτή την πλεκτάνη ε, και προέβησαν στη σύλληψη του Μπέλερι. Όποιος δεν μπορεί να μπει στην Ελλάδα δεν μπαίνει αυτόματα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα στη, στην στη θήκη Σέγγεν στο, στην περιοχή Σέγγεν άρα είναι πολύ σημαντικότερο το πλήγμα αν θέλετε σε προσωπικό επίπεδο, για όσους είχαν σκεφτεί να βιοπραγίσουν, να, 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 να κάνουν αυτή την συνωμοσία, γιατί περί αυτού πρόκειται και την σύλληψη και φυλάκηση του Μπελέρη και θα ήταν ευθύ εξ αρχή ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Αυτό δεν έγινε και δεν έχει γίνει καν μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει 7 μήνες και παρά, παρά την, την επιμονή που έχουμε μερικοί προτείνοντας σταθερά εκεί που πρέπει τη λήψη έστω ε, ορισμένων μέτρων στο παρελθόν είχαν ελάβει οι ελληνικές τέτοια μέτρα ε, με το επιχείρημα περίπου εντός αερικών το βάζω εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα Ποιοι είμαστε εμείς που δεν κάνουμε τέτοια πράγματα
0: Δεν είναι
1: σπίτι μας, δεν είναι μια δική μας πολυκατοικία στην οποία απαγορεύουμε ή όχι στους διαφημιστές να έρχονται να βάζουν φυλάδια είναι, είναι, ένα, είναι μέτρα τα οποία κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της έχει στην απόλυτη κυριαρχη, με, με απόλυτη κυριαρχία το δικαίωμα να τα, ε, να τα ελαμβάνει
0: αυτό, αυτό, αυτό που είπατε το εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα συμπυκνώνει μια ολόκληρη αντίληψη μη διπλωματίας η Ελλάδα εξαιρεί Τον εαυτό τη και αφαιρεί από τον εαυτό τη διπλωματικά μέτρα τα οποία χρησιμοποιούν όλε οι χώρε. Εξάλλου το να απειλεί ορθώ με βέτο χωρί να υπάρχει ενδιάμεση κλιμάκωση κινήσεων δεν είναι αξιόπιστο. Αν υπήρχε ενδιάμεση αυτό που λέτε κλιμάκωση και να προαναγγέλνει ότι θα καταλήξει και στο βέτο θα ήταν διαφορετικά. Χωρί κλιμάκωση θα βάλω βέτο. Σου Ωραία, θα περιμένουμε μέχρι τότε και θα δούμε.
1: 13 Μαου Παρασκευή, 48 ώρε εκλογέ συνελήφθη ο Μπελέρη. Την Κυριακή 15 είχαν άρθρο στην καθημερινή που έγραφα τι έγινε και ποια θα είναι η εξέλιξη. Και δύο μέρες μετά, πάλι την Τρίτη 17, είχαν άρθρο το οποίο έκανα την πρόταση για αντίμετρα. Λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν, δεν ληφθούν εθνικά ελληνικά μέτρα, ξέρω, απαγόρευση εισόδου, όσο έχουμε το δικαίωμα. Σε κανέναν δεν δίνουμε λόγο, απλώς ενημερώνουμε το σύστημα Σέγγεν και αυτό δεν μπορεί να ταξιδέψει πουθενά ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελβετία, ούτε στη Σουηδία, πουθενά. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, χωρίς να έχουμε λάβει κανένα διμερές μέτρο, να είμαστε υποχρεωμένοι, ελήψη ακριβώς μιας κλιμάκωσης αντιδράσεων ελληνικών, να πάμε στο μίζον, το οποίο είναι, δεν έχουμε κι άλλο τη στιγμή αυτή, η παρεμπόδιση της έναξη των διαξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτή η σημερινή μα θέση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση και αντίθεση με τη σταθερή θέση που έχουν διαδικικές ελληνικές κυβερνήσεις τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια ότι στηρίζουμε την ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό βεβαίω όρου και προποθέσει. Βέβαια, ε, υπό
0: την προπόθεση ότι αυτή θα σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν είναι Μπορεί τώρα. να είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντο ε, για ε, ε, την Ελλάδα για προφανεί λόγου, αλλά δεν πάβει να είναι και ευρωπαϊκό. Παραβιάζει ευρωπαϊκό πλαίσιο.
1: Καταρχήν, έχουμε τρία θεμελιώδη θέματα. Πρώτον, νομίζω ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο κράτο δικαίου. Πρώτον, όπως είπε και ο υπουργό ο κ. Παστάβρου, η παραβίαση της αρχής λαϊκής κυριαρχίας. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να εξαιρείται η περιοχή της χιμάρας από την ε, άσκηση, επιβεβαίωση της λαϊκής κυριαρχίας. Δεύτερον, κράτος δικαίου, το λέμε, το ξαναλέμε και τρίτον, σε διμερές επίπεδο ε, η Αλβανία τη στιγμή αυτή παραβιάζει την αρχή της καλής γειτονίας. Εάν δηλαδή κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι δεν αφορά το κράτος δικαίου, εμείς δικαιούμεθα να λέμε ότι η Αλβανία με τους χειρισμούς της παραβιάζει την αρχή της καλής γειτονίας που είναι από το 1906 απαρέγκλητος όρος, παύλα προϋπόθεση, για τις ενταξιακές διαπραγματεύσει ε, χωρών βαλκανικών και μη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, Όπως είναι σήμερα τα πράγματα και λαμβάνοντα υπόψη και την πολύ σημαντική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά για την Αλβανία και τη μνήα του ζητήματος του κυρίου Μελέρη η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να επιμείνει στη θέση της.
0: Ποντάρει η τα Αλβάνια τα Αλβάνια τα... Στις, στις πιέσεις, ποντάρι, Αλβανία στι πιέσει κάποιων εταίρων και, με ναι. το γνωστό μοτίβα το οποίο γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά. Ότι ελάτε τώρα, μην μπλοκάρτε μια ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι τόσο σοβαρό. Ναι. Αυτά λένε ήδη. Κύριε
1: Καλαρίτη, μου πρέζει τη Ελλάδα στη Βάσιγκτον. Ε, ναι. Στι 3 Απριλίου, για σας το λέω συγκεκριμένο λόγο, στι 3-2 Απριλίου του 2008, όταν ο πρόεδρο Μπού, προσέξτε, δεν σα λέω κύριο Ράμα, σα λέω ότι ο πρόεδρο Μπού φτάνοντα στο Βουκουρέστη. Έλεγε στο αεροπλάνο, ενημερώντα του Αμερικανού δημοσιογράφου, ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ με, τη, με την ε, πρώην Δημοκρατία τη Μακεδονία, τότε, με την Ελλάδα, αλλά σε λίγε ώρε θα το έχω λύσει. Που σημαίνει θα έχω πείσει την Ελλάδα να μην επιμείνει. Το ίδιο βράδυ, την επόμενη μέρα, εξηγούσε ότι δεν υπήρχε συνένεση για να προσκληθεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ συνεπώς όταν η Ελλάδα θέλει όταν η Ελλάδα θέλει ο να να επιμένει στα θέματα στα οποία έχει διακυβεύονται ζωτικά ελληνικά συμφέροντα. διότι σήμερα δεν κρίνεται μόνο η τύχη του κυρίου Φρέντι Μπέλερι του εκλεγμένου δήμαρχου Χιμάρα κρίνεται η τύχη του ελληνισμού της Χιμάρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια και αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο θέμα, ήμουν σε σύνοδο εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα βραδιά και όντω ήταν η πρώτη φορά του έξινου που θυμάμαι εγώ ω Δημοκρατικό Συντάκτη που η Ελλάδα είχε ε, τηρήσει μια τόσο στεναρή στέση, ε, στάση ε, απέναντι σε τόσο ισχυρέ πιέσει. Και...
1: Ε, και να σα πω επίση. Αποτέλεσε παρακαταθήκη. Ναι, να σα πω ότι η απόφαση, αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, η απόφαση ότι θα πάμε μέχρι εκεί, είχε, ήταν η λιμένη πολύ καιρό πριν. Σας το λέω ήμουν πρέπει σε Ελλάδα, στη Βάσιγτον. Έτσι Συνεπώς, ε, ο, ο κύριος Δράμα ε, μπορεί, παίρνει σίγουρα, σας το λέω και εγώ, το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, σίγουρα παίρνει αντιφατικά μηνύματα. Ε, είναι, το, ε, είναι ο ηγέτης της Αρβανίας, ο οποίος κάνει όλα τα θελήματα, μικρό θελήματα και μεγάλα θελήματα των ε, Ευρωπαίων ηγετών mm. και όχι μόνο, mm αλλά ταυτόχρονα είναι εκείνος ο ηγέτης ο οποίο επιβαρύνεται με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή έξοδο που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή χώρα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως η Αλβανία τα τελευταία χρόνια. Ένα εκατομμύριο, επισήμως είναι 700.000, αλλά σας λέω ότι περίπου ένα εκατομμύριο Αλβανοί, νέοι, νέοι, έχουν εγκαταλείψει την Αλβανία τα τελευταία δέκα χρόνια, επιθετίας του Πρωθυπουργού κυρίου Εν ράμα. Θετικό να σας πω επίσης είναι το γεγονός ότι στον Αλβανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει μεγάλη ζήμωση, ας το πούμε έτσι τη στιγμή αυτή, και αρθρογράφη οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το κράτος δικαίου στην Αλβανία, ότι η δικαιοσύνη Παρότι λέγεται ότι είναι ανεξάρτητη, υπολείπεται πάρα πολύ των προτύπων της Ευρώπης. Εάν η Αλβανία θέλει σε 20 μέρες από σήμερα να εξασφαλίσει την έραξη των αιτιαξιωκών ο ε, οφείλει να επανορθώσει το σφάλμα που έχει κάνει και να απελευθερώσει την, τον Φρέντι Μπελέρη και να του επιτρέψει να ορκιστεί Δήμαρχος της Χιμάρας.
0: Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και για αυτήν την συζήτηση. Εν αναμονή και σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακόμα λίγο. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλή, καλή, καλή σα νύχτα. Μαλλιάς,
0: Μαλιάστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τι μα δήλωσε εδώ ο Φρεντ Γουελέρη.
2: Στι 15 Νοεμβρίου τελείωσε η απογραφή στην Αλβανία όπου συναντεύτηκε από αρκετέ παρατυπίε που κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγή τη καταγγέλθηκαν όχι μόνο από την Ομόνια αλλά και από και τα τη Εθνική αλλά και από τι άλλε μειωνότητε. Θέλω να σα πω ότι η απογραφή έγινε ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα είναι άμεσα γνωστά, ενώ οι ανακοινώσει θα γίνουν τον επόμενο Ιούνιο. Γιατί άραγε, το μεγαλύτερο πρόβλημα τη απογραφή δεν είναι μόνο οι παρατυπίες που καταγγελούν τα μέλη των μειονότητων αλλά εκτιμήσει ότι στην Αλβανία σήμερα βρίσκονται λίγο πάνω, λίγο κάτω από 2 εκατομμύρια. Δηλαδή κατά τη διακυβέρνηση του κύριου Ράμα έχουν φύγει από την Αλβανία κοντά στο νε εκατομμύριο το 30% του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν θα αναγκαστεί να αλλάξει στάση, αλλά το ελληνικό βέτο θα βοηθήσει σίγουρα στην Αλβανία να ανοίξει ένα διάλογο. Τι είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τι είναι το κράτο δικαίου και η διάκριση των εξουσιών. Με την κουβέντα που ήδη γίνεται, αρκετοί αναλυτέ και νομικοί δικαιολογούν τη στάση τη Ελλάδα και ελπίζουν να βοηθήσει όλο αυτό στην καλύτερη λειτουργία των θεσμών. Στο τέλο, καλύτερο όφελο θα το έχει ο ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργό τη Αλβανία θεωρεί ότι η Ελλάδα κάνει πίσω. Γιατί το έχει κάνει πολλέ φορέ μέχρι τώρα και εν τέλει θα υποχωρήσει στι πιέσει Γερμανών και λοιπόν κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, ψαρεύει στα θαλάna εθνικισμού. Το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χιμάρα είναι στο μεγαλύτερο μέρο του ανεκμετάλλευτου. Θέλει να το αναπτύξει με του πολιτικού του φίλου και του οικονομικού παράγοντε που θα του εξασφαλίσουν την παραμονή του στην εξουσία για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θέλει να το κάνει με απόλυτη μυστικότητα και χωρί διαφάνεια. Αυτό έχει ένα διπλό στόχο. Τον πλουτισμό των υποστηρικτών του και την φτωχοποίηση των τόπιων Ελλήνων κατοίκων. Η φτωχοποίηση αυτών των τελευταίων θα του ξαναγκάσει να φύγουν. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κυβέρνηση ράμα. Στην Αλβανία τα πάντα είναι ουράμα. Ελέγχει όλα τα υπουργεία με χειρανθρώπου, τη Βουλή, τον πρόεδρο Δημοκρατία, τι δικαστικέ αρχέ και όλου του θεσμού του κράτου. Και αυτό από την πλειοψηφία των πολιτών που ζουν στην Αλβανία θεωρείται όχι μόνο αποδεκτό αλλά και επιβεβλημένο. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η διεθνεί θέσει τη Ελλάδα και ο γεωστρατηγικό τη ρόλο έχουν αναβαθμιστεί. Αυτό χάρη στι πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση και τη ηχου του ελληνικού λαού. Αυτή τη δύναμη πρέπει να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ελλήνων εντό και εκτό συνόρων, παίρνοντα όσε πρωτοβουλίε χρειαστούν για να πετύχει αυτό. Είναι ζωτική σημασία για εμάς που μένουμε στι πρωτογενικέ αστείε να γίνουν αποδεκτά χωρί καμία συζήτηση τα δικαιώματα μα. Το δικαίωμα του εκκλήνη και κρίση, το δικαίωμα στον αυτοπιορισμό και στην απόλαυση των Αν αυτό δεν γίνουν σεβαστά, θα αναγκαστούμε να φύγουμε και αυτοί που έχουν μείνει εδώ. Και τότε, όπω καταλαβαίνετε, θα έχει έχει ελάχιστη σημασία για εμά αν η Αλβανία θα είναι εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την υποστήριξή του, τον Υπουργό Επικρατεία κ. Σταύρο Παπασταύρου, τον Βουλευτή κ. Άγγελο Συρίγο, τον Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Κεφαδογιάννη που με επισκέφθηκαν στι φυλακέ καθώ και όλου του Έλληνε πολιτικού που με τι αποφάσει του και τι δηλώσει του βοήθησαν στη δίκαιη επίλυση του θέματο. Που δεν είναι τίποτα άλλο από το δικαίωμα μου να αρκιστώ δήμαρχο, αλλά και να τύχω μια δίκαιη δίκη. Τέλο, κύριε Καβαρίτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά, όχι μόνο για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα, αλλά για τη διαχρονική σα υποστήριξη προ τον αλληλισμό τη Βουρείου Υπήρου.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη, με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Όπω είπαμε, η Ελλάδα έχει καταθέσει ήδη στο Συμβούλιο Μόνομα Αντιπροσώπων την θέση τη ότι οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει Αλβανία-Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξεκινήσουν εάν δεν λυθεί όπω πρέπει το θέμα του Φρέντι. Γεώργιο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτη, στο Εργαστήριο Ανάλυση Δεδομένων και Πρόβλεψη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σε εσά, στου ακροατέ μα και στου συνεργάτε
0: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα όπω τα ξέρουμε: καθημερινότητα, συγκρούσει, πολέμου, ταξίδια, γνώση, μάθηση, εργασία. Τα πάντα. Και πλέον ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μα. Ξεκίνησε με το, ή μάλλον έγινε ευρύτερα γνωστή, και υπήρξε μεγάλη διάχυση στην χρήση την καθημερινή από απλό κόσμο με το ChatGPT. Χωρί να είναι μόνο αυτό.
3: Ακριβώ έτσι είναι. Η τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως με την εφασμένη εφαρμογή της του TATCPT, η οποία όλοι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, πράγματι ταράσει τα νερά της παγκόσμια τεχνολογίας και θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε στη σημαντικότητα από πλευράς καινοτομία όπως έφερε αλλαγές στην τυπογραφία και στη σιδηρόδρομη και η ηλεκτρική ενέργεια. Τέτοιου είδους αλλαγές στη δομή τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας θα επιφέρει και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υπολογίζουμε ότι θα αυξήσει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα να παράγουμε Και κατά μία έννοια να δουλεύουμε λιγότερο στο μέλλον παράγοντας τουλάχιστον τα ίδια αγαθά και με τις ίδιε αμοιβές. Οπότε έχουμε για πρώτη φορά ένα εργαλείο που αυξάνει πλέον την πνευματική μας δύναμη ενώ οι περισσότερες κεντομίες μέχρι τώρα αύξησαν την εκείνη μας δύναμη.
0: Η αύξηση τη πνευματική δύναμη ξεκίνησε με του υπολογιστέ, ενισχύθηκε με το ίντερνετ και τώρα πάμε σε ένα άλλο πεδίο, έτσι, γιατί στην είναι άλλη, άλλη σφαίρα, τη τεχνητή νοημοσύνη. Η υπολογιστική δύναμη Ακριβώς. και οι δυνατότητε τη τεχνητή είναι πολλαπλάσιες των υπολογιστών όπω τι κάνουν μέχρι τώρα, σωστά.
3: Ακριβώ. Και επειδή το πόσο καλά διαχειρίζεται και αναπτύσσει κάποιο τι δικέ του τεχνολογικέ και κοινωνικέ δυνάμει σε σχέση με τον ανταγωνιστή του. Είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο κυριαρχίας διεθνώς των κρατών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς τα κράτη κυρίω κυρίως τα προηγμένα κράτη θα διαχειριστούν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Και βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες διαμάχες ήδη όσον αφορά για το πώ ακριβώς θα γίνει αυτό το πλαίσιο διαχείρισης Τη τεχνική δημοσίνη και ακόμα αυτέ τι μέρε τι παρετήσει mm-hmm. του ΑΠΑ από την Open Eye. Εδώ έχει μεγάλη σημασία να δούμε λίγο.
0: Συγγνώμη, yeah, να, πούμε, uh, να, uh, να πούμε εδώ ότι η OpenAI, η OpenAI μάλλον, ε, είναι η εταιρεία η οποία έχει βγάλει το ChatGPT το και μια σειρά από άλλες εφαρμογές τεχνητής yeah, νοημοσύνης yeah. το, το, το DALI κλπ. Και, και ο Altman είναι ο επικεφαλής, ο ηθήνο νους, ε, ο κορυφαίος εγκέφαλος αυτής της εταιρίας και αυτός ο οποίος φέρεται να είναι πίσω yeah. από όλα αυτά τα προϊόντα, ChatGPT, DALI κλπ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Το 2015 λοιπόν μια ομάδα από ε, σημαντικού ανθρώπους τεχνολογίας ε, και ανθρώπους που είχαν τα παρεντα κεφαλια ε, σχημάτισαν σχημάθησαν ένα non-profit οργανισμό, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ε, με σκοπό να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη ε, και είχε ως κύριο στόχο ε, να μην, η διοίκηση αυτού του οργανισμού να μην έχει την πίεση των μετόχων ώστε να προβούνε σε υπερολικά κέρδη ε, κάνοντας κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι σίγουρα η κακή χρήση θα και κάποιο κέρδη για κάποιους. Ε, ε, οπότε είναι. δημιούργησαν ένα σχήμα ώστε να μην έχει η διοίκηση την πίεση από τους μετόχους ε, για να πάνε σε δραστηριότητες που η τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν επιβλαβής το, η την ανθρώπινη κοινότητα, αλλά θα μπορούσε να είχε κέρδη για τους
0: λόγους Μισό λεπτό, γιατί αυτό α, είναι σημαντικό. Α, άρα, άρα είχαν ένα ηθικό κίνητρο. Δηλαδή είπανε: α, Θα α, μαζευτούμε, α, θα κάνουμε μια εταιρεία, θα είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, θα αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να μην έχουμε πίεση από επενδυτέ που θέλουν κέρδη, θα το κάνουμε μη κερδοσκοπικό και θα πηγαίνουμε για το καλό. Πολύ προσκοπικό ακούγεται αυτό. Πολύ καλό, πολύ ηθικό ακούγεται αυτό.
3: Ακριβώ. Είχε όμως ένα μικρό μειονέστημα ότι γενικά όταν οι δικοίς δεν έχουν κάπου να λογοδοτήσουν δεν ξέρει κανείς που πηγαίνουμε και δεν ξέρουμε και ποιο είναι τελικά ακριβώς το κοινό καλό. Αποτέλεσμα ήταν να υπήρχε μια διένεξη κυρίως με τον Έλλον Μάσκο, ο οποίο, ενώ ήταν στο αρχικό σχήμα έφυγε από την εταιρεία, δεν έκανε και μια δωρεά η οποία έχει υποσχεθεί με αποτέλεσμα να χρειάζονται, να λείπονται αυτά τα χρήματα για να περιπτωθεί η εταιρεία. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι η, για να μπορέσουν να βρεθούν χρήματα και να βάλουν πεντητές, έπρεπε να αλλάξουν λίγο το σχήμα λειτουργίας. Οπότε έκαναν και ένα κερδοσκοπικό οργανισμό το 2019, ο οποίος είχε ένα περισθώριο ε, μάλλον ένα ανώτερο όριο κερδών. Κανεί δεν μπορούσε να πάρει πάνω από 100 φορέ τα κέρδη ε, στο κεφάλαιο που θα είχε εισφέρει. Αν ήταν ανώτερο όριο, για να βάλουν κόφτη... Mm. κόφτη πάλι στην από την πίεση yeah. των μετόχων που θα είχαν την όρεξη, συσσαγωγικά, να πάνε σε καταστροφικέ εφαρμογέ για την ανθρωπότητα, αλλά που θα είχαν κέρδο.
0: Δηλαδή, του λένε ότι όποιο βάλει, βάλει χίλια θα πάρει 100.000 μέχρι 100.000, αν βάλει ένα εκατομμύριο yeah. μέχρι 100, βάζουν ένα κόφιτ στην απληστία. Μου κάνει εντύπωση πάντω στο yeah, yeah. ότι τόσο ισχυροί άνθρωποι, γιατί όταν έχει στα χέρια σου τέτοια τεχνογνωσία για τέτοια τεχνολογία, είσαι ισχυρό, ε, να διέπονται από τέτοιο ηθικό πλαίσιο. Θετική εντύπωση κάνει. Το ερώτημα είναι, όντω αυτό είναι, ή η μη ή, ή, το μη κερδοσκοπικό ήταν ένα για να μην και να προωθήσουν ατζέντα χωρί να, να φαίνεται.
3: Ναι, αυτό δημιούργησε κάποια ερωτηματικά γιατί τελικά σε ποιου έπρεπε να λογοδοτεί η διοίκηση. Το, το ανθρώπινο καλό δεν είναι ακριβώς ορισμένο, ούτε yeah. υπάρχει κάποια αρχή να το ορίσει. Yeah. Άρα ε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούσαν να πιέσουν οι εργαζόμενοι και πίεσαν και αυτοί, και απείλησαν ότι θα παρεπιθούν ε, ε, μια μεγάλη ομάδα. Mm. Μπορούσαν να, να πιέσουν οι υπάρχοντες επενδυτέ και απείλησαν για αυτοί. Ο Έλλον Μάσκ ε, έφυγε διότι αυτό αυτός την ενοσύνη συνταίτλα και υπήρχε σύγκρουση φερόντων. Οπότε όλα αυτά ουσιαστικά δημιουργούσαν ε, ένα σαφές περιβάλλον για το ποιος λογοδοτεί και πού. Ε, ο, Μάσκ έφυγε, ο
0: Μάσκ έφυγε για επιχειρηματικούς λόγους ή για λόγους ιδεολογικού. Για
3: συνδίδας περισσότερο Μάλιστα. διότι... Ε, ήταν μέσα στην τεχνολογία και παράλληλα ανέπτυξε και αυτή την τεχνολογία ε, στην Τέσλα.
0: Τον Altman, άρα επιχειρηματική σύγκρουση εκεί. Ωραία. Τον Altman, τον επικεφαλής, τον επικεφαλής, τον Δέλτα γιατί τον απέλησε και μετά τον ξαναπροσέλαβε.
3: Λοιπόν, ο Altman, λοιπόν, επειδή η, η, η OpenAI ε, θέλει να συνεχίσει περισσότερο την ανάπτυξη του ε, και κυρίω να φτιάχνει η εξετομικευμένα chatbot που θα είναι το επόμενο σημαντικό βήμα στον άτομο τη τεχνητής νοημοσύνης όπου ο, οποιαδήποτε εταιρεία θα μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη πλατφόρμα να φτιάξει το δικό τη chatbot το δικό τη ε, υποπεριοχή τεχνητής νοημοσύνης α το πούμε έτσι χρειαζόταν κεφάλαια ο, ο Άλταν λοιπόν άρχισε να ψάχνει να βρει κεφάλαια αυτό όμω δεν άρεσε στο υπάρχον διοικητικό συμβούλιο Και ενώ η εταιρεία είχε μια αποτείνηση γύρω στα 80 δισεκατομμύρια Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και είδαν ότι αναζητάει κάπου αλλού κεφάλαια Φοβήθηκαν ότι θα χάσουν περισσότερο την αξία της επένδυσής τους Και αποφάσισαν να τον απολύσουν
0: Φοβήθηκαν ότι θα απομειωθεί η αξία της εταιρεία επειδή έψαχναν κεφάλαια
3: ναι, είχε, ήρθει, είχε ήδη αρχίσει και απομειωνόταν τις αγορές, διότι έβλεπαν ότι υπήρχε πρόβλημα λογοδοσίας, πρόβλημα διοίκησης, υπήρχε πρόβλημα τι είναι το καλό κοινό mm. και ουσιαστικά κατέρεε η τιμή της, η, απο, η διεθνή αποτίμησή τη στις αγορές ε, των ήδη παχών των μετόχων ε, είχε καταρρεύσει και, και στο αρχικό σχήμα και στο μη και στη κερδοσκοπική η εταιρεία που κάνανε.
0: Άρα, σημεία, καταλάβω, άρα το ΔΣ τι ήθελε να μην αναζητήσει χρήματα Waltman, για επένδυση.
3: Ήθελε, ήθελε να μην αναζητήσει χρήματα ή να είχαν αυτοί το λόγο για το πώ θα αναζητήσουν ώστε να μην χαθεί η επένδυσή του. Mm. Ε, το αποτέλεσμα ήταν να επένδυει η Microsoft ω ο, ο μεγαλύτερος μέτοχος ε, και να εγγυηθεί ουσιαστικά ένα σύστημα αρχών και την επαναπρόσβευση του του Altman, Altman, αλλά με την εγγύηση ότι θα υπάρχει λογοθεσία σε ένα αριθμό μετόχων, οι οποίοι μέτοχοι θα έχουν ένα σύστημα αρχών που θα εγγυάται την θετική ανάπτυξη τη τεχνητής νοημοσύνη. Άρα, η Microsoft ήρθε να αποκαθιστήσει Μία βασική αρχή της διοίκηση ότι πάντα η διοίκηση πρέπει κάπου να λογοδοτεί. Άρα στο όργανο το οποίο θα λογοδοτεί θα είναι οι νέοι μέτοχοι που θα εισφέρουν χρήματα αλλά κάτω από ένα ηθικό πλαίσιο ανάπτυξης το οποίο θα συμφωνηθεί με πολλά διαφορετικά μέρη.
0: Αυτό, είναι αυτό, αυτό, αυτό έπρεπε... το πλαίσιο του τι είναι καλό, τελικά ποιοι θα το αποφασίσουν. Η Microsoft θα με μαζί με τους, μετόχους, τους άλλους μετόχους.
3: Α, θα το αποφασίσουν μια σειρά μετόχων και πιθανόν άλλοι κοινωνικοί εταίροι
0: mm-hmm.
3: και πιθανόν οι συζητήσει που έχουν ξεκινήσει και γίνονται πλέον σε ευρύ επίπεδο και σε κυβερνητικά όργανα ε, για το πώ θα αναπτυχθεί η τεχνική νοημοσύνη ώστε να αποτραπεί η κακή, η κακή της χρήση από κακόβουλες οργανώσεις της και κράτη. Ε, οπότε ε, πείθεται το δίλημα α, να επιλέξουμε την ανάπτυξη της παιχνής μεταξύ μιας ασαφούς λογοδοσίας στο κοινό καλό ή σε μιας ασαφού λογοδοσίας σε ένα αριθμό μετόχων που θα λειτουργούν με ηθικές αρχές που δεν είναι αποδεχτές από την κοινωνία. Αυτό είναι το, το βασικό ερώτημα πίσω από την όλη, τον όλο θόρυβο που δημιουργήθηκε αυτό τον καιρό με τον, την υπόθεση του ΑΛΠΑ και της OpenAI. Οπότε το βασικό ερώτημα, αν δούμε και το πώς γίνεται η διακυβέρνηση τέτοιων επιχειρήσεων όταν δεν υπάρχει λογοδοσία ή όταν η λογοδοσία είναι σε μεγάλες ε, Μετοχικέ βάσει, π.χ. Ε, εταιρείε δαϊκή βάση που γνωρίζουμε και εμεί εδώ στην Κρήτη, ε, όλε αυτέ οι εταιρείε καταστράφηκαν γιατί ουσιαστικά δεν λογοδοτούσαν σε ένα αριθμό μετόχων που μπορούσε να
0: ελέγξει εάν ε, 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 ε,
3: η διοίκηση έχει τι αποδόσει ή προστατεύει τα κεφάλαιά τη όχι. Και είναι κάτι σαν να ήταν ένα μεγάλο συνεταιρισμό που κανεί δεν ενδιαφερόταν και το γενικό καλό ήταν κάτι όριστο. Και έπρεπε να οριστεί. Τώρα επειδή ε, έγινε αυτός ο ορισμός ουσιαστικά των τόχων στους οποίους θα λογοδοτεί η OpenAI στο μέλλον, η, αποκαταστάθηκε η ροή και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι αποσωπήστηκε η κρίση και ναι. ξεκαθαρίστηκε το που θα λογοδοτεί η OpenAI. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γίνει μια υγιής ανάπτυξη και θα το δούμε, θα το δείξει. Θα έχετε διαφορά να
0: δούμε και το ποιοι θα είναι οι κοινωνικοί εταίροι που θα συμμετάσχουν στο σχήμα αυτό στο οποίο θα λογοδοτεί η OpenAI. Αλλά έχουμε πει τώρα ούτω ή άλλω η εμπειρία δείχνει ότι η εξέλιξη τη τεχνολογία είναι αδύνατο να οριοθετηθεί και να μην περάσει η μέρα του Σε κάποια στιγμή και σε χέρια που θα κάνουν κατάχρηση. Αλλά πα σε το να υπάρχουν δικλείδε απαραίτητο είναι. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε και μία συζήτηση, όμω θα, θα τη συνεχίσουμε αν μπορείτε αύριο, ω προέκταση αυτού και επειδή αφορά και στην Ελλάδα, εντάξει, αφορά όλο τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα ε, 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 ειδικά επειδή έχουν γίνει κάποιε προκαταρκτικέ συζητήσει. Για τα καλώδια δεδο, δεδομένων, τα μεταφορά καλώ, τα καλώδια μεταφορά δεδομένων, που θα είναι η νέη αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι. Ε, αυτό Βεβαίως, θα, η αγωγή είναι νέοι αγωγή,
3: mm. αγωγή μεταφορά δεδομένων mm. και αυτά και έχουν ύψο στη σημασία, και ίσω πολύ μεγάλη σημασία του αγωγού mm. μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Ωραία, θα ανανεώσουμε το ραντεβού προθώσει για αύριο λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα διότι. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή που θα αλλάξει τη μορφή του πλανήτη και τη, διασυ... τη συνδεσιμότητα μεταξύ κρατών και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ για το. Γιώργο Σιριόπουλο, δημοσιογράφο, αναλυτή και φίλο. Καλησπέρα. Στη... Με έδρα τη Βρυξέλλα. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε
0: όλου. Ολλανδία, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερο τύπο αυτό ο συγκεκριμένο. Ο κ. Βιλτή. Ο οποίο τον θυμόμαστε και από τη δική μα περίπτωση που πήγαινε εξω από το ελληνικό προξενείο και έλεγε να γυρίσουμε στην τραχμή. Το μας, ναι, ε, κοίταξε, η αφετηρία
4: πολιτική του Γκέρ είναι το κόμμα α, που έφταξε ο Μαρκ Ρούτε, mm. είναι το ΒΒΔ. Και μάλιστα η, ο Μαρκ Ρούτε οφείλει την Πρωθυπουργία του στον Γκέρ γιατί το 2011 ήταν αυτός που τον στήριξε με τις τότε δυνάμεις του για να γίνει πρωθυπουργός. Ο Γκέρ ήταν μέλος του ΒΒΔ του, του κόμματος Ρούτε και έφυγε μετά και έφτιαξε το δικό του κόμμα, το ΠΒΒ, για να υποστηρίξει πιο εθνοτικές θέσεις αν θέλετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κάνει κατά νου και είναι σημαντικό γιατί μπορεί να καταλάβει τις ανοχές ε, της ε, Ολλανδικής ε, ε, σκέψης στην πολιτική και τις δυνατότητες της ευρείας συνεργασίας οι οποίες ξετυλίγονται κάθε φορά μετά από μια εκλογική ε, 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 δοκιμασία. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς αν ο Βίλντες επικρατήσει για κυριαρχεί κυριαρχία αυτή τη στιγμή ως ποσοστό και ως αριθμό εδρών mm-hmm. α, στο κοινοβούλιο αν ο Βίλντες επικρατήσει πολιτικά στην Ολλανδική πολιτική σκηνή ή αν είναι κίνδυνος για τη, στάση, τη διεθνή στάση της Ολλανδίας. Εδώ θα πρέπει να έχει κανεί υπόψη του το Ολλανδικό ψηφιδωτό των ερετών. Αναφέρουμε δηλαδή... Στο ότι από τις 150 έδρε στο Κοινοβούλιο, στο δεύτερο σώμα όπως το λένε οι Ολλανδοί, στο tweet Cammer, ο Βίλτερ έχει κερδίσει τις 37, συν 20 από τις προηγούμενες εκλογέ. Εάν δει όμω κανεί την παρουσία του στα άλλα έρετα σώματα, όπω για παράδειγμα είναι η γερουσία των 75 έδρων, το κόμμα του Βίλτερ έχει μόνο 4 από τι 75 έδρε και οι εκλογέ έγιναν το Μάιο του 2023. Πολύ μικρό αριθμό για να επηρεάσει καταλητικά τι σοβαρέ αλλαγέ στη χώρα. Στα, περια... στα Περιφερειακά Συμβούλια έχει μόλι 34 από του 570. Στην Ευρωβουλή το κόμμα του δεν έχει κανέναν Ευρωβουλευτή. Ε, στο Σώμα των Βασιλικών Επιτρόπων, που είναι 12, δεν έχει κανέναν εκπρόσωπο. Και στο Κοινοβούλιο τη Μπενελούξ, αυτό το κοινοβούλιο που είναι συνεργασία βελγιου ολλανδιας mm-hmm. από του 21 ε, 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 βουλευτέ, εκπροσώπους ο Βίλτε έχει μόνο δύο. Ωστόσο είναι αβέβαιο αν ο Βίλντερς θα μπορέσει να σχηματίσει ένα συνασπισμό με κόμματα που είχαν προηγουμένως να μην συνεργαστούν μαζί του. Τώρα τι, τον έκανε να, ε, τι είναι αυτό που έκανε το Βίλντερς να κερδίσει τις εκλογές και τι είναι αυτό αν θέλεις, ε, λάμπρο, ε, που φαίνεται να προσωμιάζει με τις ανησυχίε της υπόλοιπη Ευρώπη των Ευρωπαίων πολιτών ακόμα και των των κομμάτων που είναι πιο εθνοτικά ή πιο δεξιά ή ακόμα και λαϊκιστικά, αυτό φαίνεται ότι είναι σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό. Η η Ολλανδία, μια χώρα γεμάτη μετανάστες, αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης του μεταναστευτικού πληθυσμού. Για ένα πολύ πολύ βασικό λόγο, ειδικά στην Ολλανδία, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο η στεγαστική κρίση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλειές, που έχουν χρήματα, που θα μπορούσαν να πληρώσουν ένα αυξημένο ε, ενίκιο, αλλά δεν βρίσκουν ένα σπίτι για να στεγαστούν. Και οι άνθρωποι αυτοί μένουν σε καταλήματα που τους παρέχει το κράτος. Ο λόγος, Δεν υπάρχουν σπίτια. Δεν υπάρχουν κατασκευές. Ο λόγος είναι ότι α, η Ολλανδία στήριζε πάντα... Το, το θεσμό τη προστασία τη γη. Τα εδάφη τη Ολλανδία δεν είναι μεγάλα, όπω ξέρουμε, παρά το γεγονό ότι η χώρα είναι δεύτερη στον κόσμο παραγωγή γεωργικών προϊόντων λόγω τη συντροπονική καλλιέργεια και άλλων καινοτόμων μεθόδων. Δεν θέλουν να δώσουν ε, γη για να: γίνει οικόπεδα αν θέλεις προς τους Δήμους mm-hmm. και αυτό το ζήτημα είναι κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές στην Ολλανδία ένα κορυφαίο θέμα για το πόσες χιλιάδες στρέμματα ή το πόσες χιλιάδες κατοικίες θα μπορέσουν να οικοδομηθούν μετά από απόφαση όλων των κομμάτων α, στη, μετά τις εκλογές. Οι, οι εκλογές αυτές που πέρασαν είχαν ως διακύβευμα την αναγκαιότητα να δοθούν άδειες για την κατασκευή 50.000 νέων κατοικιών. Αλλά ακόμα και αυτέ οι 50.000 να κατασκευαστούν στην Ολλανδία πάλι θα υπάρχει ένα ζήτημα στεγαστική κρίση, το οποίο τι προκαλεί, προκαλεί ταυτόχρονα υψηλότερα ενίκεια. Τα ενίκεια στην Ολλανδία είναι εξαιρετικά ακριβά. Δηλαδή, για να σα δώσω την εικόνα, ένα φοιτητικό δωμάτιο δεν θα το βρει κάτω από 800 με ευρώ. Και όταν λέμε φοιτητικό δωμάτιο, δεν εννοούμε ανεξάρτητο, μιλάμε μέσα σε ένα σπίτι. Ε,
0: Συγγνώμη, <clears> δωμάτιο επίσης... μέσα σε σπίτι 1.000 ευρώ, 800.000 ευρώ
4: Ναι Το, το cohabitation, η, 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 Ο διαμοιρασμός Ας πούμε ενός διαμερίσματος Φτάνει στα 1.000 ευρώ το δωμάτιο αυτή τη στιγμή ε, και, και το δεύτερο πράγμα ε, Είναι ότι Ακόμη και αν υπάρξουν περισσότερα σπίτια Δεν θα μπορέσουν να στεγάσουν νέους μετανάστες Άρα αυτό δημιουργεί μια πίεση πολλαπλή, Πολλαπλού χαρακτήρα ε, ε, Μέσα στην ε, Πολυπολιτισμική κοινωνία Της Ολλανδίας. Ε, το δεύτερο μεγάλο θέμα, α, το τρίτο μεγάλο θέμα είναι το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο, ο Βίλντερς ε, ε, εξελέγει με τη θέση ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, δεν θα συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά του Ολλανδικού λαού ε, για να δίνουμε α, στους Ουκρανούς ε, όπλα και, ε, και σφαίρες να συνεχίζουν ένα πόλεμο για τον οποίο θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διαπραγματευτούν. Ε, θεωρεί ότι η Ουκρανική κυβέρνηση... Μπορεί να μην αξιοποιεί και τα κοινωτικά χρήματα όπως τα έπρεπε. Η χώρα έχει τη φήμη μιας χώρας με πολύ υψη... μεγάλο υψηλό δίκτυ διαφθοράς. Και ένα ακόμα ζήτημα είναι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, στο οποίο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις Κυρίω λόγω των πολλών επιπτώσεων που επιφέρει η ατζέντα τη αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, πολλέ αντιδράσει από την Ολλανδική κοινωνία. Πολύ
0: ενδιαφέρον αυτό
4: που Έχει υψηλό δείκτη διαφθορά η Ολλανδία, Όχι, υψηλό δείκτη διαφθορά έχει η Ουκρανία. Α Και γι' αυτό δεν θέλει να ενισχύει την Ουκρανία. Λοιπόν, ένα σημαντικό κόμμα πολιτικό στην Ολλανδία είναι το κόμμα των Αγροτών, το BPB το οποίο έχει πάρει 7 έδρες και το οποίο είναι κατά ε, ε, οποιασδήποτε αν θέλεις ε, υποστήριξης ε, ε, αλλαγής ε, ως προς την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, διότι τους Ολλανδούς, όπως πολλοί έχουν ακουστά, ε, ε, θέλει να επιβληθεί η παύση της κτηνοτροφίας. Έτσι, λόγω του μεθανίου που εκπέμπουν οι αγελάδες. Αυτό θα ήταν... Θάνατο για την uh, κτηνοτροφία στην Ολλανδία.
0: Είναι, μικρή, Τώρα, η, είναι σχεδόν το 1 τρίτο, 1 τέταρτο η έκταση τη Ελλάδο. Η, δηλαδή, η Ολλανδία
4: είναι περίπου σαν την Πελοπόννησο ναι. σε, σε, ναι. σε, σε υπηρωτικά εδάφη. Είναι, Απλώς, έχει, είναι, ένα,
0: έχει ένα πληθυσμό περισσότερο από εμά, όχι διπλάσιο, αλλά κάπου 17-18 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Κύρω από τα
4: 18 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμό τη χώρα. Απλώ διευκολύνεται η χώρα από το γεγονό ότι είναι απολύτω επίπεδη. Δεν υπάρχει λόφος, ας πούμε, στην Ολλανδία. Νομίζω ότι ο υψηλότερος λόφος έχει ύψος 75 ή 90 μέτρα, κάτι τέτοιο, δηλαδή αστιότητα. Το πρώτο πράγμα που αγαπούν οι Ολλανδοί στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι τα βουνά γιατί δεν έχουν στη χώρα τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του NECSI, την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση... Ε, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι στην ατζέντα του Βίλντερς παρότι ε, προεκλογικά ε, είχε ε, αναφερθεί σε αυτό αλλά στις αρχές της προεκλογική του περίοδου στο τέλος είχε βάλει πολύ νερό στο, ε, στο κρασί του σε δύο πράγματα, στον exit και στην, ε, ε, στις αντιισλαμικές πολιτικές μάλιστα ε, ε, στην Ολλανδία είχαν πάψει να τον λένε Γκέρτ τον έλεγαν Γκέρτ Μιλντερ δηλαδή από το mild, δηλαδή ότι είχε, ναι, γίνει, ήπιος, πιώτερος, είχε, πιώτερος. είχε γίνει πιο μαλακός <χι> α, στο λόγο του. Α, η, η πραγματικότητα όμως λέει ότι ο Wilders έχει πολλές πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός α, της Ολλανδίας. Αυτό δεν είναι κάτι που τρομάζει του Ολλανδούς. Ε, οι Ολλανδοί έχουν απλή αναλογική περισσότερο από 100 χρόνια, έχουν κάνει τους πιο απίθανους συνδυασμού για να σχηματίσουν κυβέρνηση, ε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σχηματίσουν σύντομα κυβέρνηση. Ε, οι, οι διαπραγματεύσεις για μια νέα κυβέρνηση μπορεί να πάρουν μήνες και πολλούς μήνες. Έχουν βιωσιμότητα
0: ε, διότι... άπαξ και συγκροτηθεί κυβέρνηση. Έχει βιωσιμότητα είναι σαν του Έχει βιωσιμότητα. Ε, ε,
4: έχει βιωσιμότητα ωστόσο ε, να πούμε ότι η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ρούτε έπεσε ναι. ε, φέτος, η τέταρτη κυβέρνηση του έπεσε και αυτό δείχνει ότι ακόμα και η ολλανδική βιωσιμότητα έχει περασμένες αντοχές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι κάπου μπορεί να ξεπεραστεί. παρόλα αυτά συνεχίζει πρακτικά να είναι ο Μαρκ Ρούτε ο Πρωθυπουργό τη χώρα, μέχρι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει σε βαθμό ικανό, ώστε να διαφαίνεται κάποιο κυβερνητικό συνασπισμό.
0: Τώρα, τι γίνεται όμω αυτό.
4: Ακριβώ αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Έχουμε, να πούμε, τέσσερι τέσσερις βασικού παίκτε. Είναι το κόμμα του Βίλντερ με τι 37 έδρα. Είναι το κόμμα του Φραν Τίμερμαν, δεύτερο το οποίο έχει πάρει 25 έδρες. Το κόμμα της Ντιλάνγε uh, Σιλγγιούς, που είναι το κόμμα Ρούτε ουσιαστικά, το ΔΔΕ, uh, με την uh, κουρδικής καταγωγής uh, ηγέθητα τώρα που πήρε 24 έδρες. Και το κόμμα του Πίτερ uh, uh, του Όμπτικς, ένα καινούργιο κόμμα, το NSC, αυτός βγαίνει από τα σπλάχνα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του, του, uh, της Ολλανδίας, και ο οποίος πήρε 20 έδρες. Τώρα, uh, έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για να καταλάβει κανείς πόσο ανοιχτό, ανοιχτό μια είναι η πολιτική στην Ολλανδία. Mm. Τις διαπραγματεύσεις τις έχει αναλάβει ένας πρώην υπουργός ε, παιδείας, ε, ο οποίος είναι ε, ο κύριος Πλάστερ, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος των εργατικών, μέλος του κόμματος ε, ε, του ενός εκ των δύο κόμματα που κατέβηκε ο Φράνς Τίμερμανς, mm-hmm. έτσι; Δηλαδή ο Τίμερμανς κατέβηκε ε, ως υποστηριζόμενος από τους σοσιαλιστές, Παύλα εργατικούς και τους αριστερούς. Ε, Ένας εργατικός, ένας σοσιαλιστής είναι αυτός που προσπαθεί ε, να φτιάξει τη νέα Μάλιστα. κυβέρνηση.
0: Πολύ ο ήθελ.
4: κύριος Πλάστερ θα είναι πολύ ενδιαφέρον από μόνο του. Ε, αυτό. Ε, 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 ε. Ε, ε, ο κύριος πλάστερ προτείνει, ε, σε πρώτη φάση φαίνεται να, να εισηγείται ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα που προανέφερα θα είναι αυτά που θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση άμεσα έχοντας ε, 88 ή περισσότερες έντρες ε, 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 όλα μαζί για την Κάτω Βουλή. Ε, αυτές οι προτάσεις θα διατυπωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ε, τώρα, ο πρώην χριστιανοδημοκράτης ε, βουλευτής ο Πίτερ Όμπιτς ε, με τις 20 έδρες, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες για σχηματισμό νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ε, προσοχή, μιλάμε για ένα νέο Υπουργικό Συμβουλίο, όχι ακόμα για μια κυβέρνηση. σταθερή κυβέρνηση. Ναι, 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 ναι. Έτσι, ναι. Ε, ενδεχομένως να παρακολουθεί... Όλο αυτό το ούτε... πράγμα,
0: το υβρίδιο, δηλαδή, Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς σταθερή νέα κυβέρνηση, είναι πολύ, έτσι, πολύ, πολύ ευέλικτο να το πω το λαδικό πολιτικό σύστημα, παρά τις δυσκολίε του
4: Α, α, ακριβώς, ε, δηλαδή δεν βγαίνει κανένας να λέει αυτή τη στιγμή ότι ο, ο, ότι ο, ο Builders είναι εκπρόσωπος μιας ακροδεξιάς και αυτό yeah. είναι απαράδεκτο και τα λοιπά, αυτές τις γίνονται κυρίως εκτός Ολλανδίας Εκτός Ολλανδίας ε, δεν αναφέρονται ακριβώς έτσι τα πράγματα right. ε, διότι ε, ο, ο, ο κόσμος πιστεύει ότι η ψήφος του λαού είναι κυρίαρχη και δεν μπορεί να ψηφθείται για οποιαδήποτε έχει εκλεγεί
0: Πολύ ωραία Πάρα πολύ ωραία ναι. Είναι η καλύτερη εικόνα που έχουμε μέχρι για την Ολλανδία. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η ευελιξία που έχουν στο πολιτικό του σύστημα και αυτή η την κινητικότητα την οποία. Αλλά και τα προβλήματα αυτά τα δομικά που ανέφερε, δηλαδή το θέμα το, το, το στεγαστικό σε μια χώρα που έχει υπερορισμένη έκταση, αυξημένε ανάγκε αγροτική παραγωγή, γιατί αυτό, αυτό είναι το ΑΕΠ στην ουσία. Δεν είναι εύκολο mm-hmm. θέμα να λυθεί. Πολύ, πάρα πολύ ωραία εικόνα.
4: Όχι. Mm. Τώρα είναι, ενδιαφέρουσα μάλλον είναι και η στάση τη Διλάν Γεσίλιω του κόμματο Λούτερ η οποία λέει ότι εμείς α, θα μπορούσαμε να δεχθούμε αυτή την, α, τη διακυβέρνηση από τον Builders ναι. αλλά θα είμαστε σιωπηλοί εταίροι. Δεν θα είμαστε πλήρη, μέλος, Τα, πλήρες μέλος σε αυτή τη διακυβέρνηση. Ανοχής. Θα είναι ψήφο ανοχής. Ναι, και ναι. αυτό αφήνει πλέον στην οργαντική πολιτική σκηνή την μεγάλη πιθανότητα α, να έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας mm. η οποία δεν θα γίνεται λόγω Αντιδραστικών, αν θέλει, πολιτικών τάσεων, αλλά θα είναι μια κυβέρνηση μειοψηφία, γιατί αυτό θα προκύψει ω το πλέον ρεαλιστικό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι πολύ πραγματιστέ. Είναι είναι ιδιαίτερα πραγματιστές Και εκείνο που οι Ολλανδοί δεν μπορούν να να σκεφτούν καν, το τολμούν να διατυπώσουν κάτι τέτοιο, είναι ότι το κόμμα που ήρθε πρώτο στι εκλογέ. Δεν θα εκπροσωπείται στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα κάνουμε όλοι μαζί κάτι, ναι. πετώντα έξω ας πούμε, το Βίλντερ, επειδή δεν μα αρέσει εμά.
0: Ε, είναι, είναι πολιτική κουλτούρα ε, σοβαρή αυτή η πρόταση.
4: Ναι, είναι, είναι έξω από τη σκέψη κάθε Ολλανδού. Πολύ σοβαρή πολιτική. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα στι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορείτε να ορθώσουμε και θα
0: επανέλθουμε, ναι, ναι. Ναι.
4: ναι. Το οποίο α, ανησυχεί στα ζητήματα του μεταναστευτικού ουσιαστικά και στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι αν επικρατήσει η κυβέρνηση η Builders με τις θέσεις αυτές που είναι ο κορμός της πολιτικής σκέψης του κόμματός του εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν και θα δυσκολέψουν αρκετά διότι ο Builders θα συμπαραταχθεί με τους Φίτσο, με Σλοβακία, με, το έτσι, με Ουγγαρία
0: με, τους ε, ε, εντάξει, είναι με αυτό.
4: Φιλανδία, ε, με Ιταλία ναι. θα συμπαραταχθεί Ο, μαζί τους ναι. και, στο, και στο ζήτημα το μεταναστευτικό πρωτίστως σε αυτό όπου η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάλι μαλακή τα έλεγα δεν θέλει μια Ευρώπη φρούριο και από την άλλη θα δημιουργηθούν προβλήματα στο ζήτημα της Ουκρανίας Υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό ότι στην Ολλανδία το 2016 Είχε γίνει ένα δημοψήφισμα και μάλιστα με πρωτοβουλία α, των πολιτών όπως προβλέπετε μέσα από το Ολλανδικό σύστημα το, οι οποίοι είχαν απορρίψει την α, σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία α, και αυτό πήρε πολύ χρόνο στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία τότε πριν αρχίσει ο πόλεμος ενώ είχε α, συμφωνηθεί η σύνδεση από το 2014 α, τελικώς τέθηκε σε βραμμογή το 2018 γιατί ακόμα και ο Ρούτε ήταν υποχρεωμένο σε μεγάλο βαθμό να λάβει υπόψη του αυτό το δημοψήφισμα. Yeah. Ε, συνεπώς η Ολλανδία έχει ένα ειδικό βάρος μέσα ε, στα ευρωπαϊκά ε, δρόμενα ε, και ε, βεβαίως θέλει να κρατήσει αν θέλεις και το κύρος της ως χώρα έναντι όλων των προσώπων του πολιτικού παλμαρέτης mm. γιατί ακόμη και ο αποχωρών Μαρκ Ρούτε νομίζω έχει ακουστεί εβραίος,
0: Συζητείται και στα γενικά. Φταίνεται ότι σήμερα είτε για Γενικό
4: Γραμματέα του ΝΑΤΟ είτε για κάποιο άλλο ναι, υψηλό
0: ναι. ευρωπαϊκό κόστο. Γιώργο, είχαμε... η καλύτερη εικόνα που είχαμε για την Ολλανδία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, η μισή από αυτού, άρα θα έχουν διπλό, διπλό πρόβλημα οι Βρυξέλλε. Στο μεταναστευτικό, βέβαια, αν δεν αλλάξει πολιτική, αν δεν αλλάξει πολιτική... το Διευθυντήριου των Βρυξελών, το πρόβλημα το έχει το ίδιο. Και σε ό,τι αφορά στο άλλο, στο θέμα τη Ουκρανία, αν ο, 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 ο Βίλτερ συνταχθεί με του άλλου φιλορώσου, δεν οι Μελόνιοι, αλλά, αλλά οι Ούγκριοι και κλπ., εκεί θα έχει ένα θέμα στο θέμα τη Ουκρανία το οποίο ήδη ασκεί πίεση πολιτικά στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Καναρίτη ήταν τα best off από την εκπομπή Εμεί οι Έλληνε. Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 8 το βράδυ, θα μεταδίδονται επιλεγμένε τεντεύξει από αυτέ που κάνουμε κατά διάρκεια τη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.